0: Olá a todas e todos. Este episódio faz parte de uma nova série aqui do podcast Diálogos Socioambientais, produzidos pelo projeto MacroAMP, governança ambiental da macrometrópole paulista face à variabilidade climática. Um projeto financiado pela FAPESP e que reúne pesquisadores de várias áreas do conhecimento. Nesta série, estamos conversando sobre o livro... Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Desafios para o Planejamento e a Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista. E a seguir, você confere a mais um diálogo super interessante sobre os UDS. Olá a todas e todos. Chegamos no episódio sobre o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável número 9. Indústria, Inovação e Infraestrutura. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Meu nome é Mariana Andrade e hoje eu estou aqui com a Yara Negreiros e o Alex Abico. E eu vou pedir para que eles se apresentem, por favor. Sejam muito bem-vindos e obrigada por aceitarem esse convite.
1: Eu sou Yara Negreiros, sou engenheira civil de formação pela Escola Politécnica da USP, onde eu fiz também mestrado e doutorado e fiz o doutorado com fomento da CAPES e por isso conheço um pouco dos ODS, dos indicadores e escrevi esse capítulo.
2: Meu nome é Alex Abico, Eu sou professor da Escola Politécnica do Departamento de Construção Civil, no curso de Engenharia Civil e Engenharia Ambiental também, e a minha área de especialização é o planejamento urbano, a engenharia urbana, com esses assuntos que a gente tem pesquisado ultimamente, toda essa questão de sustentabilidade e também de inovação em diversos territórios, particularmente na região metropolitana de São Paulo.
0: Excelente, muito obrigada. Esse é um objetivo bastante complexo e ele acaba perpassando vários outros objetivos. A gente entender o que é inovar e como inovar em vários contextos de sustentabilidade é fundamental para a gente seguir em frente na nossa né, jornada na Agenda 2030. E vocês trazem no, no capítulo que é importante a gente trazer essa questão da inovação, especialmente num contexto de crescimento populacional global, no rápido aumento da urbanização, na escassez de recursos naturais e de mudanças climáticas. Então, todos nós precisamos saber inovar para enfrentar essas questões urbanas que estão no nosso dia a dia e vão estar cada vez mais presentes. Então, eu queria começar com uma provocação e uma primeira pergunta para vocês. O que é inovar? E em que áreas a gente precisa saber inovar?
1: Eu acho que inovar, dentro do, literalmente, é trazer algo novo, não necessariamente tecnológico. Mas o ODS-9 traz bem esse viés tecnológico dentro de tecnologias de informação e comunicação é, abrangente, inclusiva, resiliente, que seja disponível para todos. Então, é bastante forte nesse aspecto, que é um aspecto muito ligado com o que a gente vem estudando em cidades inteligentes, que eh, as próprias cidades trazem essa possibilidade de se tornarem mais sustentáveis e mais resilientes, também por conta da, das tecnologias, das TICs habilitadoras, que a própria norma de cidades inteligentes fala.
2: Eu gostaria de acrescentar também que não só há uma preocupação grande em relação às tecnologias, mas também em relação aos processos que são desenvolvidos. E esses processos, eles envolvem uma série de atores, uma série de stakeholders, então, o, o ODS-9, ele realmente ele junta várias questões que eu acredito que no país sejam extremamente importantes no dia de hoje, que é a questão industrial, que é a questão da infraestrutura, tudo isso debaixo desse guarda-chuva que está se chamando de inovação. Que, no fundo, no fundo é, você ter novas ideias, mas essas novas ideias todas elas aplicadas com, com, com sucesso.
0: E São Paulo e a Macrometrópole, como vocês já começaram a trazer também essa regionalização, pela sua importância econômica, social, populacional costumam ser, ser mencionados como uma, uma região especificamente que lança tendências e que também é rica e farta em infraestrutura. Então, qual é o potencial dessa região para alcançar o ODS-9? E queria também saber se a gente está investindo já em infraestruturas inclusivas e sustentáveis para São Paulo e para a macrometrópole como um todo. É, a
1: gente coloca isso no capítulo, né, que a macrometrópole é um território estratégico de produção industrial no Brasil e na própria região, no próprio estado, e ela vem, sim, sendo um exemplo de é, fomento e de incentivo a esse tipo de, de avanço tecnológico. O que falta um pouco é alinhar pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente também aborda bastante esse tema da pesquisa é, aplicada nessas tecnologias para que fique aliada à prática que pode se tornar um... um um bom caminho para que a macrometrópole se desenvolva ainda mais e consiga ser um bom exemplo para o restante do Estado e, pro, e do país.
2: Tenho uma visão otimista em relação a isso, acreditando que sim, que São Paulo faz parte dessa macrometrópole, que lança tendências, que consegue pensar com profundidade os problemas, é, que nós temos no país, e aí eu estou englobando os problemas sociais, que são extremamente complexos, os problemas econômicos, os problemas ambientais, é sim um grande desafio. Eu acho que os, as ODS, eles, é, eles, eles nos oferecem uma estrutura de, de pensamento, uma estrutura de ação, é, que me parece extremamente oportuna. No entanto, é muito complexo a gente conseguir atingir todos os objetivos que estão colocados lá. Né? Mas é, eu acredito que a gente tem uma série de atores importantes na macrometrópole de São Paulo, que são as universidades, que são as empresas, que existe todo um arcabouço legal para que isso, isso aconteça. A gente tem a FAPESP, a gente tem uma série de instituições extremamente importantes e também a gente tem um empresariado e uma indústria extremamente pujantes. Então... É, eu acho que sim, eu acho que a gente vai ter condições, ou temos condições, da gente conseguir é, atingir um bom patamar de desenvolvimento respeitando sustentabilidade, a resiliência, uma série de outras características que estão colocadas nas ODSs.
0: Muito importante isso, ressaltar que essa região já tem vários atores e várias estruturas realmente que permitem a gente trabalhar de forma inclusiva o desenvolvimento de novas estruturas, esse novo desenho de cidade que a gente quer ter para a região da macrometrópole como um todo, né? e vocês trazem de maneira muito didática no capítulo a necessidade e a importância de vários indicadores de inovação. Então, vocês também é, nos mostram uma, uma sistematização do conhecimento produzido para atingir os ODS, especificamente o ODS-9, e isso é bastante importante para a gente entender como esse próprio objetivo pode dar suporte para o atingimento das outras metas, dos outros objetivos. Então, isso é bem fundamental. E eu queria saber... Quais são as dificuldades em acessar esses indicadores? Se esses, e se esses dados, que são super importantes para monitorar o ODS-9 e dar suporte para os demais, se eles estão disponíveis aqui para a região da macrometrópole, como foi acessar essas informações?
1: Bom, a gente tem, na verdade, uma grande dificuldade, ou um, um, um delay, um atraso da própria Comissão Estatística da ONU em definir esses indicadores para os ODSs foram decididos, né, definidos e consensuados em 2017, sendo que os ODS foram lançados em 2015 e ainda em vários níveis, com várias dificuldades ainda de, de se sistematizar se todos esses indicadores seriam os mais coerentes para cada um dos ODS. Na questão do ODS-9, tem ainda uma dificuldade a mais, porque você não tem os dados disponíveis no mundo, nem no mundo, nem no Brasil, nem no estado de São Paulo, nem na marca metrópole. Alguns indicadores somente são os ligados ao ODS-9. Por outro lado, no nosso trabalho, meu e do professor Alex, junto à comissão 268 da PNT, a gente vem se deparando com todo um sistema de indicadores é, voltados às cidades, voltado ao ambiente urbano, que englobam esses ODSs. Então, o que a gente traz no capítulo também é uma sugestão de utilização desses outros indicadores para é, apoiar essa, essa governança baseada em dados para se atingir o ODS 9 um dos indicadores que a gente traz é, para, que a gente conseguiu medir para a macro metrópole, mas é um valor de 2015, então um pouco defasado, né? cinco anos já passados, foi o valor adicionado da indústria, com o um percentual do PIB per capita, que é 29% na macrometrópole, e o emprego no setor da indústria, como um porcentagem do emprego total, que é 19,5% na macrometrópole. Mas foi realmente garimpado, são dados que a gente garimpou e, trô, e tentou trazer numa tabela comparando o mundo, América Latina, Brasil, Estado de São Paulo e Macrometró.
2: O desafio é muito grande. Eu, eu acredito que é, nós não temos, não, não digo apenas em relação ao, aos ODS, mas eu acho que a gente não tem uma cultura no país de levantar indicadores e de não só de levantar indicadores, mas ter uma sistematização histórica. Porque para nós não importa, como a Yara comentou agora, assim, tem informação de 2015, a gente tem que saber o que que aconteceu em 2010, 2015, 2020, isso está melhorando, tá piorando. Então, esses indicadores para nós são extremamente importantes. Nós, enquanto academia, a gente é, procura essas informações, mas a gente não quer que essa seja apenas uma preocupação é, da academia, a gente quer que essa preocupação seja uma, seja uma preocupação do sistema financeiro, que seja uma preocupação do governo, que seja uma preocupação de quem está implementando as políticas públicas e aí consegue identificar aonde que estão os gargalos, onde é que estão os pontos frágeis e onde é que estão os pontos fortes. Né? Então, eu acho que é uma mensagem do livro, inclusive, né? que a gente necessita expor esses dados para que a comunidade, para que a sociedade... É, estabeleça ou reconheça é, os seus pontos fracos, os seus pontos fortes, e aí implementar políticas é, que vão na direção de quê? De conseguir superar esses problemas.
0: Fundamental essa discussão que vocês trazem e também essa, esse desejo né, que a gente tenha realmente um monitoramento muito mais organizado, sistemático e contínuo, né? que é o pressuposto do monitoramento, não só para o ODS-9, mas para os outros ODS também, vai ser fundamental que a gente chegue em 2030 sabendo o que, que a gente vivenciou nesses 10 anos, tendências, é, as mudanças, e possa seguir em direção à próxima década com já um panorama do que a gente tem hoje. Então, é, é bem importante mesmo essa discussão que vocês trazem no capítulo.
2: Eu queria só acrescentar um fato. É, a gente que tem trabalhado com dados e informações, a gente sabe que custa caro obter as informações, não custa barato. É um esforço muito grande. Então, é assim. Se nós não temos essas informações, se a gente não tem esses indicadores, não é por relapso ou por... É, por desatenção, mas realmente a gente necessita ter um sistema organizado de obtenção das informações, a gente tem algumas instituições valiosíssimas no Brasil, como o IBGE, como a Fundação SEAD, uma série de instituições que elas precisam ser fortalecidas, elas precisam ser é, é, estruturadas adequadamente para conseguir nos dar essas informações.
0: Com certeza, total acordo que isso não não é tão simples e, re, e exige investimento, estrutura, recursos humanos, recursos financeiros, outros tipos de recurso, toda a conexão com esse próprio ODS, né? E para se encaminhar já para o final da nossa conversa, eu gostaria de perguntar para vocês o que, que pode acontecer com a macrometrópole paulista em termos de indústria, inovação e infraestrutura nos próximos 10 anos? Quais são os cenários e quais alternativas temos para chegar em 2030 sendo uma cidade, uma região com cidades mais sustentáveis e resilientes? Como vocês veem essa, essa projeção?
1: Essa é uma pergunta bastante... É, complexa e eu é, estou com o professor Alex, eu também sou otimista e vejo um cenário de longo prazo com melhoria. A gente tem acompanhado um movimento bastante forte na direção das cidades inteligentes e essa questão das cidades inteligentes traz bastante o uso de tecnologia voltado à sustentabilidade e resiliência é a aplicação e o desenvolvimento massivo de tecnologias de, de informação e comunicação das TICs. Então, eu acho que o, o, a macrometrópole, sendo o berço de tanta pesquisa, de tanta indústria com profissionais e com condições de continuar esse caminho, vai ser protagonista também na direção dessas cidades mais inteligentes que a gente tem sempre falado. Mas é um desafio realmente trabalhar com a governança baseada em dados. É preciso buscar esses dados e que os dados sejam utilizáveis se, sejam utilizados, sejam gerados e sejam mais palatáveis para todos os atores, inclusive o cidadão. Acho que o cidadão, é, acompanhando os indicadores, conseguindo acompanhar números consegue dizer ah, estamos na direção, não estamos na, na direção da Agenda 2030, vamos mudar a direção e atingir os objetivos de longo prazo.
2: É, isso realmente eu acho que é uma coisa que a gente tem que acreditar. Eu gostaria de lembrar, sem tirar a fala dos colegas meus que vão falar sobre os outros objetivos, né? é, que, por exemplo, é, toda essa discussão em relação a regulação do setor de saneamento. Né? Saneamento é uma infraestrutura fundamental para o país. Né? Quer dizer, a gente, é, será que daqui a 10 anos a gente vai estar numa situação melhor? Eu acredito que sim, mas isso vai depender de um esforço muito grande que nós fizermos. Né? E saneamento, particularmente, eu acho que é um setor industrial que é a questão da produção da água, que é a produção do esgoto tratado, e que isso tudo eh, nos parece fundamental para a gente garantir a sustentabilidade eh, da nossa região metropolitana e da macrometrópole aqui de São Paulo. Eu acredito que a gente está no caminho eh, adequado, mas eu acho que vai depender de muito esforço, e esse esforço vai ter que ser de toda a sociedade aqui do Estado de São Paulo que ocupa essa região que é extremamente pujante. E eu acho que a gente tem um compromisso com o Brasil, porque aquilo que a gente faz aqui é multiplicado para o bem e para o mal eh, para o resto do país. Mas eh, a gente continua eh, trabalhando né, para que a gente consiga ter uma cidade melhor, uma região melhor, nos próximos
0: anos. Excelente, que bom ter essa visão otimista e também de conexão com outras estruturas do Brasil, por exemplo, e também é, questões que são bastante regionalizadas e extremamente fundamentais, como o saneamento básico. Eu queria agradecê-los muito por essa conversa, foi muito rica, foi muito... É, cheia de elementos que complementam o texto que tem no capítulo. Queria convidar os nossos ouvintes a buscarem, é, a acompanharem o lançamento do livro, que vai ser em dezembro de 2020, e buscarem ler o capítulo, que está excelente, com muitos dados importantes e muitos elementos para a gente conectar realmente a inovação com a nossa vivência em cidade, aqui especialmente na Macrometrópole. É, a gente fica aqui, então, por aqui com o um convite para os nossos ouvintes e agradeço demais aos nossos até. convidados. Até Muito obrigada e até a próxima. Obrigada.
1: Muito obrigada. Obrigada.
0: Não deixe de acompanhar o lançamento do livro online em dezembro. Em breve, mais informações sobre o evento. Enquanto isso, acompanhe o projeto pelas redes sociais. Os links estão na descrição. Até logo! Esse podcast foi produzido e editado pela Bloom e colaboradores.